0: Olá, este é o podcast Falando com Deus e este é o quinto episódio da série Casamento e hoje nós trazemos como tema o que Deus diz sobre o adultério. Eu sou o pastor José Augusto e à luz da palavra de Deus nós estaremos discorrendo acerca deste tema tão importante no casamento. <música> Nos Dez Mandamentos, a Bíblia proíbe o adultério. Em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 18, o Senhor Deus diz, não adulterarás. Não existe, portanto, nenhuma justificativa para o adultério. Todo adultério é pecado e precisa ser confessado com arrependimento para receber perdão. Adultério acontece quando uma pessoa casada tem relações com alguém que não é o seu cônjuge. A Bíblia é muito clara sobre o adultério: é pecado. Quer seja cometido pelo marido, quer seja cometido pela esposa, o adultério é muito grave. O casamento foi criado por Deus para ser desfrutado entre um homem e uma mulher com um compromisso de exclusividade no casamento os dois juram fidelidade um ao outro diante de Deus o adultério é uma violação da aliança com o cônjuge, com os possíveis filhos e com Deus. Vejamos o que diz a palavra de Deus no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 13 e 15. Vejamos a luz da palavra de Deus, Malaquias, o livro de Malaquias, capítulo 2, vamos lá, capítulo 2, versículo 13 Raul 15, diz assim, a outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque Ele já não é, já não dá atenção às suas ofertas, nem a, as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Versículo 15 diz, Não foi o Senhor que os fez um só? Um corpo e um espírito? Eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, Tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Isso é muito grave, portanto. O livro de Malaquias, no capítulo 2, do versículo 13 ao é 15, diz sobre a violação da aliança com o cônjuge, trazendo, então, implicações também, sim, implicações muito graves aos filhos desta aliança, né? Quando eles existem, óbvio. Então, o adultério, ele é uma violação dessa aliança, né? Do, com, com o cônjuge e com seus filhos também. É uma coisa realmente muito séria, muito grave. A infidelidade no casamento é algo que Deus detesta. Ninguém tem o direito de separar o que Deus uniu. Vamos ver o que diz o livro de Mateus, o capítulo 19, o versículo 6. Mateus 19. Versículo 6, Mateus 19, versículo 6. Vejamos o que o Senhor Deus diz. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Veja bem, a infidelidade no casamento é algo que Deus abomina, detesta. Ninguém tem o direito de se separar, ninguém tem o direito, ou melhor, de separar o que Deus uniu. Portanto, fica bem claro que é o que Deus não uniu, é óbvio que é bem passivo de separação. Olha, é, você tem aí no podcast Falando com Deus, alguns episódios aí já então, né, quatro episódios da série Casamento, no qual nós tratamos né, de alguns assuntos relacionados a este. É uma sequência e eu é, aconselho que você ouça os outros episódios. Vamos seguir. No Antigo Testamento, o castigo por adultério era a morte, tanto do adúltero como da pessoa com quem tinha adulterado. Olha só, nós vemos aqui no Velho Testamento, na lei ali de Moisés, na lei dada é, por Deus a Moisés e ao seu povo ali, que a morte seria o castigo para o adúltero, para a adúltera, né? Para ambos ali. Portanto, é a gravidade. É muito grande. O adultério vem do coração. Muitas pessoas criam desculpas para seu comportamento adúltero. Olha, meu cônjuge não me ama mais. Não tenho satisfação em meu casamento. Minha vida no casamento é insuportável. Não consigo me controlar. Mas veja, todas estas desculpas, a Bíblia diz o seguinte a respeito delas. O adultério ainda é pecado gravíssimo. A solução para os problemas do casamento não é o adultério. A solução, portanto, para o casamento não é o adultério, mas sim procurar consertar o seu casamento e não destruí-lo mais ainda. É o que, infelizmente, nós vemos muitas pessoas que, por, por vezes, fazem isso e que, por, é, muitas vezes, é, de maneira encurtida, de maneira né, é, desapercebida, talvez... É, ensinam esse tipo de conduta às outras pessoas que coabitam com eles e vai passando, isso é como uma carniça, um mau cheiro que vai pegando, inclusive, aos próprios filhos do casal, né? Então, ao invés de destruir ainda mais o seu casamento, você precisa procurar consertá-lo diante de Deus. <risos> A culpa não é do cônjuge, a culpa é do adúltero. O adultério ele vem de dentro da pessoa e ele começa com o coração vi, virado para as coisas erradas. Então, geralmente, o adúltero, né? O adúltero do, do, da aliança, ele quer colocar a culpa como nós vimos aí em algumas desculpas, ele quer também colocar a culpa no seu cônjuge, né? e a culpa ela não é do cônjuge, a culpa é do adúltero, porque ele passa a ser o culpado né? de quebra de aliança. Ali. O adúltero o adultério, o adúltero, ele, ele maquina dentro do coração dele. O Jesus falou que vem de dentro do coração do homem o adultério e tantas outras coisas. Então, o adultério, ele vem de dentro e começa com o coração já virado, propenso para essas coisas erradas. Jesus disse que o homem, o homem, que, que, o homem que olha para uma mulher com desejo né, no seu coração ele já adulterou com ela. Né? Isso é muito grave, é gravíssimo. Lá em Mateus 5, versículo 27 e 28. Vamos confirmar o que o Senhor Jesus Cristo disse. Mateus 5, 27 e 28. Diz assim, olha aqui, que interessante. Vocês ouviram o que foi dito. Não adulterarás. Ele reitera ali, é a palavra de Deuteronômio. Mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher, para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Olha, é muito sério isso. Você vê que nós servimos a Deus não somente por palavras, mas em espírito e em verdade. Muitas pessoas falam assim, ah, mas isso era no Velho Testamento. Quem dera fosse no Velho Testamento, muitas coisas. Como essa, por exemplo, Deus fala, não adulterarás. E o castigo é a morte, né? Para ambos, aqueles que forem apanhados em adultério. Agora nós vemos o Jesus nos falando da graça, da misericórdia do Pai, através da vida dele para aqueles que creem. Ele diz, olha, vocês ouviram, não adulterarás. Mas eu lhes digo que qualquer um que olhar para uma mulher com desejo já cometeu o adultério em seu coração. Aí eu fico pensando: será que a graça de Deus ela é muito mais exigente do que a, o Velho Testamento? Para você ver o quão grave é esse pecado diante de Deus. Quando se diz que o Senhor nosso Deus detesta tal ato, é porque de fato isso nos leva à morte. Assim como no velho Testamento a morte por apedrejamento era a, a sentença do adúltero, da adúltera, assim a morte no espírito hoje continua sendo a sentença no Novo Testamento porque aquele que adultera ele verdadeiramente dá lugar para o um diabo em sua vida, dentro do seu coração e com toda certeza ali está provendo um dos é, promovendo, um dos maiores, uma das maiores desgraças no coração de um homem, no, no seio familiar, no coração dos seus próprios filhos, tá? Cometi adultério. O que eu faço? Primeiramente, você peça perdão e pare de adulterar. É o primeiro. A primeira atitude do adúltero, né? É pedir perdão e parar de adulterar. O adultério não é pecado imperdoável. Embora ele seja um, um, um pecado terrível, pode gerar morte, tanto no Velho Testamento quanto no quanto ao Novo Testamento, ao, ali a lei da graça, do Espírito de Deus. Quando a gente pede perdão na presença de Deus e para de adulterar, é como aquela mulher adúltera, porque você vê que Deus ele trata deste, deste pecado, deste crime diante dele mesmo. No Novo Testamento, ele, ele, ele trata isso particularmente ali quando trazem a ele uma prostituta ou uma adúltera, né? Que fora pega em fragrante adultério. E ali as pessoas querendo que cumprissem nele, né, nessa adúltera, a lei de Moisés e levaram a fim de de pegar o Senhor em alguma questão dizendo, cobrando a lei de Moisés, e ele disse, olha, se nenhum de vocês tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra a ela. Ou seja, o Senhor estava ali restabelecendo a como a comunhão dos seus filhos com o próprio Deus. E é óbvio que só estava a mulher ali, não estava o homem, que talvez estivesse no meio daquela multidão com pedras nas mãos. Enfim. O Senhor nosso Deus, quando enviou Jesus Cristo para a terra, quando o Senhor Jesus Cristo foi enviado, ele foi enviado, se não, a perdoar os nossos erros, os nossos pecados. Mas o mandamento que o Senhor Deus deu àquela mulher depois de a ter livrado da morte foi o seguinte, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Então, quando você comete adultério, a melhor coisa que você tem a fazer é pedir perdão, entrar na presença de Deus, consertar com Deus e parar de adulterar. O adultério, ele não é um pecado imperdoável. Deus sempre perdoa quem se arrepende. Vamos ver na epístola de João, a primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 9. Olha que bacana para a gente Ficar à luz da palavra de Deus. Na primeira epístola de João, né? no capítulo 1, versículo 9. Olha que bacana. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Que que maravilha, né? Muitas pessoas têm os seus casamentos destruídos e perdem a chance de restaurar, se arrepender verdadeiramente, porque eles não pedem perdão para Deus, primeiramente. Muitos se apressam e perdem, vão ali confessar seus pecados aos cônjuges, né? E dessa maneira, assim, acaba arrumando uma grande inimizade, porque nem todos estão preparados para receber tamanha traição ou conhecer a verdade dessa maneira tão, né, difícil. Então acabam destruindo ali os seus casamentos, não usam de sabedoria, embora a Bíblia nos informa que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, mas quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, confessando os nossos pecados diante dele, deixando os nossos pecados diante dele, então com toda certeza o Senhor Deus mesmo irá preparar o momento certo para que você não fique em dívida com seu cônjuge, para que você não fique de maneira nenhuma para deixado para trás ou deixada para trás por causa do seu pecado. Mas mesmo que se o homem ou a mulher não te perdoar, o Senhor já o terá feito quando você entrar na presença de Deus, porque a palavra do Senhor Deus diz que todo aquele que confessar os seus pecados, em 1 João, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar, de toda a injustiça, né? Que bacana saber que nós temos em Deus, né? O nosso advogado e aquele que verdadeiramente antes de tudo, antes de qualquer outra pessoa precisa saber, né? Do seu pecado e assim colocar o verdadeiro arrependimento em seu coração. Arrependimento, ele significa decidir mudar de vida, quando você decide mudar de vida, então verdadeiramente o Senhor nosso Deus, após a sua oração, a sua confissão, o Espírito Santo do Senhor enviado. E sobre a tua vida, ele vem trazer o arrependimento que vai trazer mudanças em sua vida, decisões que irão mudar a sua vida de maneira importante em nome de Jesus. Também é importante pedir perdão ao seu cônjuge Como já havia falado anteriormente Procure mudar sua vida e se reconciliar, se reconciliar com seu cônjuge Isso pode ser muito difícil, realmente doloroso Mas é a melhor coisa para se fazer E olha, eu vou falar uma coisa para você se vocês vivem um amor verdadeiro, com toda certeza, aquilo que Deus uniu, ou aquele, ou aqueles, ou o que Deus uniu, ninguém o separará. Procure mudar sua vida e se reconciliar com seu cônjuge. Isso pode ser muito difícil e doloroso, mas é a melhor coisa que você tem a fazer. Depois de estar na presença de Deus, ali pedindo arrependimento, porque muitas pessoas aprenderam o caminho de confessar para os seus cônjuges e eu não sei se eles fazem mais mal para o seu cônjuge com a confissão do que com a traição e que por muitas vezes eles não estão ainda preparados para deixar o pecado e cometem mais uma, mais duas, mais três e mais quatro e vai indo e assim por diante vai destruindo toda e qualquer possibilidade de arrependimento em seu coração. Então, a maneira é essa. Buscar a Deus, confessar os seus pecados, pedir a Deus a restauração dos seus sentimentos e não fazer mais, deixar. Deixar esse erro, tá? Porque seu casamento, ele é valioso. O seu casamento é a, é a joia mais cara que, que, que Deus pode é, trazer para você, pode confiar nas tuas mãos, tanto de um para com o outro. O casamento ele é ele 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 depende das duas pessoas. É uma grande parceria. Então, seu casamento é valioso e não o jogue fora. Tome a atitude certa na hora certa. <Sessurra> <Sessurra> Meu cônjuge adúltero, o que eu faço? Que pergunta difícil, né, pastor? Mas é verdade. É necessário enfrentar todas as fases. Até aqui nós estávamos falando a respeito de a, a nós sermos o adúltero. Agora chegou o momento de nós tratarmos como adúltero. Né? Agora chegou o momento de você olhar para aquele que adulterou e tomar uma decisão. Se o seu cônjuge adulterou, a primeira coisa que você precisa saber é que a culpa não é sua. A primeira, coisa. a primeira coisa que as pessoas, quando sabem dessa notícia ruim, né, devastadora, elas começam a se culpar, caem em depressão. Muitas se abatem, inclusive sendo porta de entrada para o câncer e tantas outras enfermidades que acabam matando. Então, a primeira coisa que você né, precisa saber é que a culpa não foi sua, de maneira alguma. Jesus diz que em casa de adultério, o cônjuge traído tem o direito ao divórcio. É a única maneira, é o único momento em que Deus diz que nós podemos divorciar assim, dessa maneira, desse tipo de, de ocasião. Mas o casamento, como eu sempre digo, ele é uma caixinha de surpresa e quando chega diante do juiz, né, no caso de litígio, o juiz tem que ter muita sabedoria para poder amparar ali o casal e de maneira né, sábia, inteligente, né, digo assim, é, promover a separação do casal. Quando chega diante de um pastor, o pastor precisa ter uma imensa sabedoria para entender cada coisa, inclusive se há a ação de espíritos malignos na vida do casal, inclusive se há ação de, de é, culturas que vieram trazida. Então, são muitas coisas que o, 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 o ministro da palavra de Deus tem que analisar e tem que pensar bem para poder ministrar sobre o casal. Então, Jesus diz que em caso de adultério, o cônjuge traído tem o direito ao divórcio. Vamos procurar a luz da palavra de Deus em Mateus 19, 9 e para que a gente possa entender direitinho. Mateus capítulo 19, o versículo 9. Vamos lá, Mateus 19, 9 diz assim, eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual e se casar com outra mulher estará cometendo adultério. Olha só, que importante a gente procurar a palavra de Deus. Então, o único, o único acontecimento na vida de um casal que dá o direito ao divórcio, a pessoa então fica livre, a outra fica livre para se casar, é nessa imoralidade sexual como o adultério. Você não tem obrigação de ficar nessa situação degradante, né? Sendo humilhado, humilhada, mesmo porque se o cônjuge é, não se converteu dos seus maus caminhos, não se arrependeu, dos seus erros e confessando ao Senhor, recebeu ali o arrependimento, então é tempo perdido, tá bom? Por outro lado, também é importante perdoar. Guardar rancor somente vai machucar você. É importante, muito importante você perdoar o seu cônjuge. Porque quem perdoa está sendo livre. Está libertando e, consequentemente, está sendo livre. Perdoar não é desculpar o que aconteceu somente. Né? Perdoar é largar o rancor e o desejo de retribuição, de vingança e por aí afora vai. É muito importante você entender o que é perdão. Então, se inscreva aí na, no canal do Spotify ou do Apple Podcast, do Google Podcast, as plataformas onde você pode nos ouvir, porque nós temos vários episódios, vários temas que poderá lhe servir muito bem. Né? Eu vejo assim... É, o, o perdão é, é largar o rancor e o desejo de, de retribuição e deixar Deus lhe restaurar. Né? Se o seu cônjuge se arrepender, é bom dar a ele uma segunda chance. E também res, tentar restaurar o casamento, mas se não der certo, você está livre dessa obrigação. Amém? Olha, eu quero te pedir que você deixe aí o seu comentário, deixe uma mensagem de voz para nós. Com toda certeza, com muito carinho, nós vamos procurar respondê-lo, respondê-la, deixe aí o seu tema, né? Para os próximos episódios a respeito do casamento. Você que está seguindo esta saga, né, deixe o seu comentário sobre o tema e, de uma maneira ou de outra, vá participando dessa. Deste, deste destes episódios da série Casamento do podcast Falando com Deus dando a sua sugestão e eu queria lhe pedir o favor de compartilhar com as pessoas que você julga estar sofrendo por este tipo de acontecimento em sua vida porque à luz da palavra de Deus nós podemos sim alimentar todo ser porque Jesus Cristo é a luz que alumia todos os homens. Eu deixo aqui meu forte abraço a todos vocês, pedindo ao meu Senhor e meu Deus que os abençoe de maneira rica e abundante em nome do Senhor Jesus Cristo. E até um próximo episódio, se Deus assim permitir. Até lá.